0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
1: Pues al final ganó Argentina.
2: <risa> al final ganó Argentina.
1: La que tú querías. Aunque
2: podría haber ganado Francia perfectamente. Fíjate que yo hubo un momento
1: que pensaba que iba a ganar Francia. Yo también. Cuando yo empató también. Mbappé dije, uff
2: y sobre todo cuando volvió a empatar eh, en la prórroga
1: en la prórroga es que la última parada uh -huh. del dibu es que el mundial del dibu es mucho ¿eh?
2: es una fue una final no sé
3: increíble la verdad que para el aficionado pues un placer
1: pues sí yo creo que es el mejor partido de fútbol que he visto
3: puede ser sí sí sí
1: eh, hoy es el último informativo del mundial sí porque ya mañana hay copa y no hay info Ya. Y Martes, no
2: hay mundial. hoy sí. es un poco resaca de, de claro, Argentina claro, y demás pero a lo mejor
1: mañana podía haber ahí un meh
2: nada, pero
1: ya nada de nada Nada ¿no? nada. de no bueno pues hoy es el último informativo del mundial y efectivamente como dice Nuria tras el mundial ya vuelve mañana la copa del rey arranca la segunda eliminatoria todavía sin los equipos de la supercopa esta noche se cierra la jornada en segunda división en tenis ha sido presentado David Ferrer como nuevo capitán español de la copa Davis pero Leo Messi y Benzema acaparan todos los focos a esta hora de la tarde <risa>
2: El francés ha anunciado que se retira como internacional tras una tormentosa relación con la selección de Francia Carlos Vicente Gómez.
4: Así que como diría o tuitearía mesutocil Mesut no vencí, no party. y es que el delantero del Real Madrid ha anunciado en sus redes sociales que pone fin a su etapa como futbolista de la selección francesa con el siguiente texto hice el esfuerzo y los errores que hacía falta para estar donde estoy hoy en día y estoy orgulloso de ello así que Karim Benzema nunca más vestirá la camiseta de su país. Tras 97 partidos y 37 goles, habiendo levantado la Nations League en el año 2021 y con esos problemas extradeportivos que le hicieron estar castigado hasta que Deschamps, en teoría, le perdonó. Y decimos en teoría porque la relación con el técnico de Leblesse está más fracturada que nunca. Sin duda alguna, uno de los motivos principales para que Karim Benzema dé portazo definitivo a la subcampeona del mundo.
1: ¿Crees que con Benzema Francia hubiera ganado el Mundial, Ramón Álvarez de Mon? Convence más,
5: seguro que Francia hubiese sido un, una mejor selección todavía, habría tenido más opciones, más variantes en ataque. Pero decir que hubiese ganado el mundial, pues es, es ser un poco ventajista, no, oportunista. Eh, nunca se sabe en el mundo del fútbol lo que lo que te puede dar, no, la inclusión de un jugador. Giroud ha hecho un gran mundial. Y, y bueno, eh, creo que habría tenido más posibilidades, pero no, no habría habido ninguna garantía de que, de que Francia hubiese ganado el mundial con Benzema.
1: El otro protagonista del día es Leo
6: Messi. Sí, obvio, obvio que, que quería cerrar mi carrera con, con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que, que, que bueno, que gracias a Dios eh, me dio toda, me dio toda y, y, y cerrar mi.. Mi, casi ya mi carrera porque ya, son Mes, los ya tiene su
2: Mundial y cierra el círculo con el título que le obsesionaba a Raúl Fuentes
7: Este ha sido su quinto Mundial según las propias palabras del futbolista argentino, quizás su última presencia en esta Copa del Mundo y por fin le llegó el gran éxito, ganar ayer en el Lusail tras una serie de resultados que no le han ido acompañando a lo largo de su carrera deportiva. Su primer Mundial fue en Alemania 2006, no pudo tampoco en el 2010, donde cayó en cuartos de final frente a Alemania. En el 14 se quedó a las puertas, llegando a la final, pero cayendo frente a la propia Alemania por un tanto a cero. Fracasó en 2018, en octavos de final, le eliminó la Francia de Kylian Mbappé, un rival que ayer estuvo a punto de remontarle a la Argentina de un Leo Messi que hizo un campeonato del mundo absolutamente espectacular, con siete goles, con tres asistencias anotando en fase de grupos en octavos de final, en cuartos, en semifinales y el doblete ayer en la final. Un futbolista legendario que a sus 35 años dijo ayer después del partido que todavía no se retira de la selección pero que seguramente no le va a alcanzar para llegar a la cita mundialista del 26 en estados unidos en méxico y en canadá
2: escuchamos precisamente esas palabras de leo messi
6: ¿Qué va a haber después de esto puede conseguir en nada la Copa américa mundial tanto que había luchado durante toda mi carrera se me dio casi casi al final pero por otro lado me encanta el fútbol me encanta lo que hago y disfruto de estar en la selección de estar con este grupo y obviamente que quiero quiero seguir viviendo unos partidos más siendo siendo campeón del mundo
2: todos los círculos con esa consecución del Mundial de Qatar, el Barça observa con lupa cualquier gesto de Messi, Alejandro Segura.
5: Sí, está claro que se va a mirar con lupa todo lo que haga Leo Messi en la celebración del Mundial. Se espera algún guiño hacia el Barça, eso está claro. De hecho, ayer Joan Laporta ya felicitó al ídolo de Barcelona, al ídolo del Barcelona, mejor dicho. Así que eh, en el Barça están felices y contentos de que Leo Messi haya ganado y ha conquistado esa copa tan querida por el propio futbolista. ¿Cuál es la realidad de Messi y el Barcelona? Está claro que para todo el mundo en Barcelona sería un sueño que Messi volviera y acabara su carrera en el Barça, pero es muy difícil, es altamente improbable que eso ocurra, porque el Barça sigue teniendo problemas con ese fair play financiero. De hecho, la nueva circular que envió la Liga de las nuevas normas de cara a la próxima temporada hacen que el equipo azulgrana se ahogue un poquito más y están teniendo problemas para inscribir la renovación de Gabi como futbolista de la primera plantilla así que es una utopía pensar que Messi podría volver al Barça después de haber conquistado este Mundial.
1: A este Messi te lo traerías de vuelta al Barça. Antes escuchamos a Andrés Iniesta sobre el argentino en Barça Televisión
8: Leo pues eh, ha hecho todo lo posible para para conseguirlo, como digo el Mundial que ha hecho ha sido espectacular en todos los sentidos y, y la guinda de, del pastel con, con levantar el, el Mundial pues ha sido, ha sido increíble
1: Y la pregunta es clara ¿Hay que traer de vuelta a Leo Messi al FC Barcelona? ¿David Sánchez?
0: Por supuesto que traería de vuelta a Leo Messi lo decía antes del Mundial imagínate ahora después del Mundial sigo pensando que Messi está vigente sigo pensando que Messi es un Factor diferenciador en cualquier equipo también el Club Barcelona y pienso que evidentemente tendría cabida no en la plantilla del Barcelona sino en el once titular del Fútbol Club Barcelona. Mi respuesta rotundamente sí traería de vuelta a Leo Messi.
2: El debate tras la final es claro. Es Leo Messi, el mejor futbolista de la historia, con el Mundial completa su palmarés. Rodrigo de Paul lo tiene claro.
9: Es el mejor de todos los tiempos. Que Si algún boludo tenía todavía alguna duda, ya no hay más. Es el mejor de todos los tiempos. No va a haber uno como él. Debe ser el hombre más feliz del mundo ahora y bien merecido. También
2: opina el expresidente de River Plate, Rodolfo Donofrio, en esta sintonía.
10: No me cabe ninguna duda que es, uno, es un jugador que está como jugador más grande de la historia. Es un jugador que ha ganado todo y que ha demostrado que es un parte de ganar, ha demostrado que es un jugador de un nivel extraordinario. Si le sacas la plata, le sacas. Hace 36
2: los años, en México 86, Maradona salió a hombros del estadio Azteca. Ayer Messi reeditó la imagen en el, en el estadio de Lusail. Las comparaciones son inevitables. Palabras en esta sintonía de Osvaldo Ardiles, campeón del mundo con Argentina en el 78. Si son comparables,
11: desde el punto de vista futbolístico, son, yo te diría que prácticamente iguales. Los dos son mágicos, como esta, en realidad. En cuanto a personalidad, completamente.
1: Messi diferente. fue uno de los protagonistas de una final que quedará para la historia.
2: Argentina cosió la tercera estrella en un partido memorable, Cristian Fernández
12: con todos los ingredientes de una gran final. Goles para la historia, paradas imposibles, tiempo para la épica, polémicas arbitrales... Un partido que comenzó óptimo para los argentinos, con un control total sobre los franceses en cuanto a posesión y oportunidades. Tal fue así que los escalones se fueron al descanso con un contundente 2-0 en el marcador. El primero, obra de Messi desde el punto de penalti tras un derribo de Dembélé a Di María dentro del área, con sus correspondientes, por supuesto, quejas por parte de la zaga gala. Y después con un gol del Fideo, culminando una gran contra de los sudamericanos. Tras el descanso. El guión se vería inalterado, con un albiceleste llegando y llegando, pero no rematando el partido. Y ya sabéis, el que perdona acaba siempre pagando. En el minuto 80, Mbappé ponía el 2-1 a 1 desde los 11 metros tras un penalti Otamendi y tan solo un minuto después, el propio jugador del PSG daba el empate a los franceses tras un error en la defensa argentina. No se lo creían los de Scaloni, que veían como tras todo el partido, siendo superiores, se iban a la prórroga. Y esta no defraudó. Primero Messi volvía a adelantar a los suyos tras una parada de Lloris a tiro de Lautaro, pero luego Montiel sacaba la mano más de lo permitido dentro del área y Mbappé volvía a hacer la igualada. En el último segundo de la prórroga llegó el salvador Dibu bajo palos para hacer la parada del Mundial con una de sus piernas como si fuera un portero de fútbol sala. Con ello los penaltis llegaron y Dibu volvió a aparecer deteniendo el tiro de Coman. Montiel tiraría el último que le daría a Argentina la tercera estrella 38 años después.
1: ¿Es el mejor partido de la historia de los mundiales la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022, Alberto Rubio?
11: No lo sé, me gustaría mojarme para bien o para mal, pero ni he visto todos los partidos de la historia de los mundiales, ni conozco al detalle todas las finales de la historia de los mundiales y hay por ahí quien me podría achacar, que no recuerdo el milagro de Berna, el maracanazo, la final del 66 con ese hat-trick de a o Mbappé, barriendo para casa a final de 2010 o en 2014, aunque no fuera final el, el sonado minirazo lo que sí que puedo decir es que vimos un espectáculo único en Lusail, una final sacada de un guión cinematográfico de Hollywood, con alternativas de todos los colores y por todos los bandos, pasando de ese 2-0 al 2-2, volviéndosele a adelantar a Argentina en la prórroga, igualando nuevamente Francia con el Dibu otra vez de héroe en la tanda de penaltis y fue el colofón al que para mí, aquí sí que lo tengo claro, no es el mejor Mundial de la historia, pero tuvo un broche de oro.
1: Hubo hasta tres penaltis en la final. ¿Cómo estuvo Marciniak ayer, Pavel Fernández? Estuvo de
6: cine, amigos. Ayer, por un lado, eh, los aficionados buscaban la M de Messi, por el otro la M de Mbappé, pero se encontraron con la M de Marciniak. Siempre he dicho que el arbitraje perfecto no existe, y más en un partido con tanto en juego, con tanta intensidad, y que entre añadidos y prórrogas se fue a casi los 140 minutos de juego. ¿Algún error hubo? Por supuesto, una ventaja muy clara, no concedida a los franceses, alguna tarjeta... Pero eso no es nada si lo comparamos con los tres penaltis que acierta el polaco sin la ayuda del VAR. Ese penalti de Dembélé sobre Di María, el penalti de Otamendi a Colomuani y la mano de Montiel... Todo ello sumado a una gestión y conducción de partido maravillosa. Podemos decir que el arbitraje estuvo a la altura de la mejor final del Mundial que se recuerda... Y es que en ningún momento estuvo por detrás del partido... Los árbitros del mundo que vieron el partido ayer y que simplemente querían disfrutar de un buen partido rinden, pleitesía hoy, a un arbitraje que ya debe estar en todas las hemerotecas de los colegios y comités de árbitros del mundo. Siempre decimos, sin polémicas no tendríamos mucho que contar. Pues mira, aquí estamos en Radio Marca sin polémicas y también aplaudiendo cuando toca al tercer equipo, el la, de los árbitros.
2: La afición argentina celebró el título por todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Madrid se registraron incidentes esta pasada madrugada, Cristina Blanco
3: que han acabado con hasta tres detenidos. La Policía Nacional ha realizado cargas durante la celebración de unos 3.000 aficionados argentinos en la Puerta del Sol de Madrid por su victoria contra Francia en la final del Mundial de Qatar. Los dos primeros arrestados trataron de subirse en el árbol de Navidad instalado en la plaza del kilómetro cero de la capital, mientras que un tercero fue detenido cuando numerosos hinchas lanzaron botellas y otros objetos a los agentes en la calle Carretas. Tras varias horas de festejos, este domingo en el centro de la capital, la policía contabilizó hasta cinco agentes heridos leves. Los primeros momentos de tensión se vivieron cuando dos aficionados intentaron encaramarse en el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, por lo que fueron detenidos. Después, sobre las doce de la noche, un grupo de hinchas empezó a lanzar objetos contra los agentes, lo que obligó a los antidisturbios a realizar cargas y desalojar la zona. Un aficionado fue arrestado y a los tres detenidos les atribuyen los delitos de atentado contra Gente de la autoridad, desórdenes públicos y lesiones.
1: Un triunfo también muy celebrado en Coruña y es que Escaloni jugó siete temporadas en el deport de Augusto César Lendoiro, el expresidente en Radio Marca.
0: Para mí, desde luego, no ha sido ninguna sorpresa en absoluto el que él se haya convertido en entrenador lo llevaba adentro. Lo que sí me ha llamado la atención es la rapidez en que lo ha podido conseguir. Ahora
2: queda la sí, fiesta con todo el equipo. ¿Sabemos cuál es el planning de Argentina al llegar a Buenos Aires, Fran González?
13: A partir de las 8 de la tarde en Argentina, 12, en nuestro país está previsto el recibimiento de los ganadores del Mundial, tras un eh, largo viaje desde Doha de casi 20 horas de duración. Un vuelo que está cruzando el planeta y llevará la Copa del Mundo a los aficionados argentinos, quienes han esperado este momento desde 1990. 1986 en lugar, la capital argentina, Buenos Aires.
1: La final del Mundial de Qatar dejó más nombres propios. Sí,
2: Messi fue el líder de Argentina, pero Ángel Di María fue el invitado inesperado en esa fiesta de Lusail, Gonzalo Blázquez.
14: Ángel Di María fue sin duda uno de los nombres propios de la gran final y héroes inesperados. Y es que el Fideo era una de las dudas que tenía Lionel Scannoni para ser titular debido a los problemas físicos que arrastraba y que le impidieron ser titular en el encuentro de semifinales ante Croacia. Y también... Fue muy decisivo y es que fue uno de los nombres propios sin duda de la gran primera parte de Argentina. Primero por el penalti provocado y cometido por Usman de y que serviría a la postre para el primer tanto de Leo Messi desde los 11 metros y después debido a que culminó una contra magnífica de la selección al stick que serviría para el segundo tanto de Argentina. De esta forma, hay que recordar que Ángel Di María era, junto a Messi, uno de los dos jugadores que formaron parte de aquel plantel hace ocho años de la gran final ante Alemania y que cayeron derrotados en este caso, por lo tanto Ángel Di María, sin duda alguna es un hombre feliz y sus lágrimas fueron evidentes al final del encuentro y durante el mismo, debido a que consiguió su propia revancha personal coronándose como campeón del mundo
1: Y el otro nombre propio en clave al biceleste es el del Dibu Martínez Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado, dos tiros de
12: mierda de vuelta y no <risa> nos empatan el partido y una cosa que dijimos que era el destino de sufrir. Lo ponemos 3 a 2.
2: Era el fue el héroe en el minuto 120 y también en esa tanda de penaltis Rafa Mainez.
15: Pues sí, Dibu Martínez, Emiliano Martínez, que es el héroe de los penaltis que han convertido a Argentina en la campeona del mundo por tercera vez en su historia, el portero del albiceleste paró un penalti a Coman en la tanda y también mostró su personalidad en todo momento, algo que ya le ha llevado a que todo el mundo le conozca como un para penaltis y lo volvió a demostrar ya no solo en esa final, sino durante todo el torneo. Así que podemos decir que uno de los héroes de la
1: selección argentina en este tercer título mundial es Emiliano Martínez. ¿Es el Divo Martínez un portero para estar en un club mayor, Nahuel Miranda? A mí me sigue generando dudas la figura del Divo
5: Martínez. Un portero que es cierto que parece haber nacido para los grandes momentos, pero que en el día a día de la liga me da la sensación de que acaba penalizando el Aston Villa es un club con una aspiración muy grande, el proyecto con una Emery tiene muy buena pinta y creo que un pasito más para el Dibu puede ser uno de esos fichajes que igual está inflado por una gran actuación en el Mundial, que eso nadie lo pone en duda. Me da la sensación de que el Dibu es un portero más decisivo en el momento clave que regular en el día a día de la Liga y para mí eso le cierra la puerta de momento de un club más grande, un club que tendría que ser casi un aspirante a la Liga de Campeones.
2: El mundial de Qatar deja tres rojiblancos como campeones de Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, además de Antoine Griezmann como subcampeón. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, saca pecho.
10: Cuando un jugador es campeón del mundo, pues realmente pocas cosas ya hay que decir de él, ¿no? Pero realmente estamos contentos, orgullosos y felices, y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y una gran felicitación por el gran trabajo que han hecho en el mundial y sobre todo. Recordar, no a vosotros, que realmente ya lo sabéis, no que el Atlético de Madrid ha sido yo creo que el equipo que más jugadores ha tenido en la final del Mundial. Y mención especial
2: a Enzo Fernández, mejor joven del Mundial, jugador de River hasta la temporada pasada, ahora en el Benfica, Augusta, en el Real Madrid. Mensaje de Rodolfo Donofrio al Club Blanco.
10: Es lo que es Real Madrid. Tiene ese juego de, de pase en profundidad y tiene gol. Yo creo que eso es algo que, que tiene, no sé, por, lo digo como, como Inter-Real Madrid, ¿eh? No, imagínate que ya no estoy vendiendo nada, no estoy vendiendo jugadores <ríe> Estoy haciendo un negocio un club portugués. Pero realmente me parece un jugador que me gustaría que esté en un equipo. Una adoro.
1: de las imágenes de la final, las lágrimas de Scaloni en el césped del Lusail Stadium.
0: Yo sé que uno siempre dice la familia, pero en mi caso Yo... Si mi papá me está viendo, creo que sí. Si mi mamá, eh, ellos me han, me han dado uno,
4: una manera de entender, de nunca bajar los brazos.
2: La Argentina y, de Scaloni tres títulos en un año y medio, Serjefe Núñez.
16: Campeón de la Copa América con el Maracanazo 2021 ante Brasil. Campeón de la Copa Campeones con Mebolwef ante Inglaterra en 2022. Y campeón del mundo desde ayer ante la Francia de Mbappé en el Lusail Stadium de Qatar. El caballo, como le apodaron en sus años en el Deportivo de La Coruña, cogió la selección en noviembre del 18 después del fiasco de la Albiceleste en el Mundial de Rusia. Lo hizo a modo de interino y sin experiencia alguna, como DT, un debut con victoria 3-0 ante Guatemala. Renovó a la selección, cambió por completo el concepto del Albiceleste, pero no fue hasta lograr el tercer puesto de la Copa América de 2019 cuando el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, le confirmó como técnico hasta la Copa América de 2021. Maracanazo mediante, Scaloni rompió la racha negativa de 28 años de sequía. No ganaba la Argentina un título desde la Copa América del 93. Ahora, y 18 meses de locura después, Qatar pone a la escaloneta una guinda histórica.
2: Aldo Duser coincidió con el ahora seleccionador argentino en el Deportivo de La Coruña. Hemos hablado con él en la pizarra de Quintana.
17: Un gran trabajo, tanto él como Aymar, hmm. Samuel, eh, Ayala... La gente, hacer muy bien lo que es la casa, rodearon muy bien a Messi, emocionalmente lo liberaron a, a Messi. Se vio eh, una estructura muy, muy sólida no y eso hizo que, que se logren cosas. Cuando se está todo junto,
12: todos unidos, aparte el apoyo del, creo que el apoyo de la gente. fue La
1: increíble. cara argentina, la cruz, Francia.
2: Mbappé, Pichichi del Mundial, sostuvo a su selección hasta el final con un hat-trick que no fue suficiente. Hoy ha roto su silencio, rulo
7: y lo ha hecho con un mensaje en redes sociales con nosotros volveremos, volveremos a intentarlo es lo que ha dicho hoy en este mensaje un Kylian Mbappé que le acompaña una fotografía viendo de cerca la Copa del Mundo y sosteniendo el trofeo que le acredita como la bota de oro de un campeonato donde Kylian Mbappé ayer anotó un hat-trick, el segundo jugador en una final en hacerlo el primero Hurst en el 1966 y la verdad es que sus números son una auténtica salvajada 12 goles en dos mundiales para el delantero del Paris Saint Germain. De hecho, el máximo goleador en citas mundialistas sigue siendo Miroslav Klose, el alemán con dieciséis tantos. Mbappé con tan solo dos mundiales ya suma doce. Así que en la cita del 2026 tan solo le hará falta marcar cuatro goles para igualar la marca de Miroslav Klose. Lo que está claro es que sigue siendo el gran líder, el gran protagonista de esta selección francesa que en cuatro años pasa de ser campeón a ser subcampeón. Por cierto, mañana es verdad que quizá no tenga mucho ánimo para celebrarlo, pero 24 años va a ser la estrella del Paris Saint-Germain, que ahora se tomará unos días de descanso antes de volver a la disciplina del equipo
1: de Christophe Galtier. ¿Ha dado Mbappé ese salto en otro mundial para dominar los 15 años, Adrián Blanco? No tengo ninguna duda de que va a ser así, o al menos así
18: debería ser, siempre y cuando no ocurra nada extraño con la carrera de Kylian Mbappé y durante los próximos años le respeten las lesiones pero está claro que estamos ante uno de esos pocos futbolistas que podemos considerar como elegidos hay muy pocos que puedan hacer actuaciones como la que realizó Kilian Mbappé Anoche ante Argentina. Es verdad que durante muchos minutos estuvo desaparecido como también lo estuvo su selección, pero en cuanto entendió el partido y supo coger el toro por los cuernos, Kylian Mbappé dejó un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. Este chico va a romper todos los registros y si bien es cierto que ayer se alejó un poco de ese récord que sigue ostentando Pelé con sus tres Copas del Mundo, cabe recordar que ayer Kylian Mbappé se quedó a muy poquito de conseguir su segundo Mundial a punto de cumplir los 24 años. Está claro que Mbappé nos va a acompañar durante la próxima década que va a agradarnos a todos los aficionados al fútbol durante los próximos 10 o 15 años porque estamos ante una estrella emergente, una estrella que ha llegado para romper todos los récords habidos y por haber en el mundo del balompí.
2: Didier Sams vio cómo se le escapaba el Mundial en la tanda de penaltis después de igualar dos veces el partido.
17: Aunque el resultado hubiese sido otro, no habría contestado a esta pregunta hoy. Obviamente estoy muy decepcionado por mis jugadores y por el cuerpo técnico. Sabéis que tengo una reunión con el presidente de la federación francesa cuando empiece el próximo año. Así que será entonces cuando sabréis si continúo como entrenador.
2: De Sam's de momento no desvela su futuro Cristian.
12: Tras la gran final de ayer no se perdió ni un segundo para conocer el futuro del seleccionador. Y es que este Mundial ya ha visto como entrenadores de la talla de Luis Enrique o Roberto Martínez ya han dicho adiós. En el caso del vasco francés, De Sams aseguró que aun habiendo ganado el que hubiera sido su segundo Mundial, no habría decidido su futuro. El técnico tiene contrato hasta final de 2022 y ha asegurado que se reunirá con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol después de las vacaciones de Navidad. Noé legrand lo tiene claro, quiera Didier desde que sea el seleccionador en la Eurocopa de 2024. Y hasta el presidente del país, Emmanuel Macron, se lo pidió personalmente. Lo más probable es que el técnico de una de las mejores selecciones francesas de los últimos años continúe en el conjunto nacional. Aunque, por supuesto, haber perdido esta final y de esta forma, cruel para el propio seleccionador, puede nivelar un poco la balanza. La cuestión es que ayer de Sams no desveló nada y que habrá que esperar hasta después de las fiestas para saber el futuro del capitán del barco galo.
1: Tras la final, ¿se ha ganado todo el derecho de Sams a ser quien decida su futuro en el banquillo francés John Prada?
19: La era de Sams en Francia es notable con el Mundial conquistado en Rusia pero deja un pozo amargo después de la derrota de ayer en la final ante Argentina, después de la eliminación ante Suiza en la última Eurocopa y viendo sobre todo el nivel de una selección que tiene jugadores de, de altísima calidad en todos sus puestos muy bien dotados físicamente y técnicamente, que no ha jugado como Debería jugar, que ha sido muy defensiva, muy pragmática, y creo que eso queda en el debe de un de Sams al que su paso por Francia no se lo puede calificar como malo. Es bueno en este caso, ya quedando un mundial, pero sí podría haber dado un poquito más. Así que yo creo que la era de Sams en Francia podría haber llegado a su fin y que debe abrirse un nuevo camino en el que otro seleccionador eh, dé vuelo a un equipo que liderado por Mbappé todavía tiene mucho que dar en el fútbol y que será seguramente favorito al título tanto en la Eurocopa 2024 como en el Mundial 2026.
2: La selección francesa de fútbol no ha tenido finalmente un recibimiento por parte de sus aficionados en la plaza de la Concordia de París, Fran.
13: Aunque en primera instancia la Federación Francesa de Fútbol anunció que Leblé iban a saludar a esos aficionados en la Plaza de la Concordia de París pese a su caída ante Argentina en la final del Mundial de Qatar. Eso sí, posteriormente la ministra francesa Noel eh, Le Correau dijo que no iba a haber homenaje porque los jugadores están agotados y todavía decepcionados por no haber ganado. Eso sí, se espera que Manuel Macron, el presidente francés, reciba a principios de enero a los subcampeones del mundo en el Elysio para agradecerles el esfuerzo y felicitarlos por rozar la tercera estrella mundialista.
1: Gracias, François. La de ayer será recordada como una de las mejores finales mundialistas de la historia. Tan lejos están nuestros jugadores españoles de lo que vivimos entre Argentina y Francia. Emilio Contreras...
20: Bueno, pues yo creo que sí, que ahora mismo hay bastante distancia entre lo que es eh, Francia y Argentina y de lo que es España Empezando por lo principal, que son jugadores que, que decidan partidos eh, Tener a Messi y Mbappé, pero podríamos añadir algunos jugadores más Creo que eso solo está al alcance de selecciones como Argentina y Francia Y que esa es una de las razones principales por las que llegaron a la final del Mundial Cosa que España no tuvo un jugador que, que marcara la diferencia en partidos donde a lo mejor no te salen bien las cosas, como ocurrió ante Japón y Marruecos. Creo, de todas formas, que si este Mundial ha demostrado algo, es que bueno, las la elecciones que el físico lo han impuesto han llegado hasta el final. Y España, precisamente, lo que menos tiene es, es físico. Está muy bien lo del tiki-taka, está muy bien lo de tener un estilo, eh, bueno, pues como el que nos dio el éxito en eh, las dos Eurocopas y el Mundial, pero al fútbol de hoy también se necesita físico y esto lo han demostrado selecciones como, como Francia y como Argentina. Así que de momento eh, la realidad, hay que hacer autocrítica y pensar que todavía estamos lejos de las mejores selecciones de este Mundial.
1: Esto en cuanto a la final del Mundial en nada, la Copa del Rey.
0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
10: Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino. Bodegas Lleiroso o Crianza y Reserva, Rivera del Duero. Ken Foret, Isabel Allende, Mario Vargas y Osa. Marca te trae en exclusiva Acción y Aventura. Una colección de novelas que te hará vivir
12: aventuras plagadas de acción, secretos, enigmas o conspiraciones. Cada semana un libro con trepidantes historias repletas de acción. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con marca.
14: De
2: lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Castaño.
15: Ha sido un día muy intenso en información deportiva. Este
0: país estrena seleccionadores. Se presentaba Luis de la Fuente. He la Fuente. dicho, no sé si será Exacto. buen seleccionador. Pero, es buen... Pero lo que sí sé ya es que es cordial.
21: Le he visto un poco desmarcándose de decisiones que ha tomado Luis Enrique.
0: De lunes a viernes,
12: desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope y Radio Marca, con Juan Macastaño, el número uno
18: del deporte.
21: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
20: 900-103-104.
1: Terminado el Mundial de Qatar, habrá que esperar hasta la semana que viene para el regreso de la Liga.
2: El Real Madrid reiniciará la competición a finales de año ante el Valladolid. Hoy protagonismo para Carlo Ancelotti, que ha hablado sobre su futuro en una radio italiana, Chitu.
4: El técnico Merengue ha sido protagonista en el día de hoy y no por el entrenamiento que ha oficiado Evas, sino por las declaraciones que ha dejado a la cadena de radio Rai en Italia, donde ha hablado sobre ese supuesto interés, el cual no ha desmentido, de la selección brasileña en hacerse con sus servicios. Dicho lo cual, Carlo Ancelotti ha dejado bastante clara cuál va a ser su conducta. Él tiene contrato hasta el año 2024 y ha asegurado que si no le echan, no se va a mover de la capital de España. Vive el día a día, pero está encantado con la ciudad de Madrid y con su trabajo dentro del Real. Así pues, Carlo Ancelotti da un portazo, al menos temporal, a todos aquellos rumores y circunstancias que le vinculaban con la selección brasileña. No se moverá del Real Madrid, a menos que el club blanco le eche hasta verano del año 2024. También ha aprovechado para mostrar su admiración hacia la figura de Lionel Scaloni y a destacar nombres propios de la selección argentina proclamada del mundo, como son Enzo Fernández o Julián Álvarez.
2: En Barcelona, los internacionales españoles ya se han reincorporado a los entrenamientos, Alejandro.
5: Sí, poco a poco Xavi va recuperando efectivos. De hecho, el viernes pasado ya adelantaron vacaciones tres internacionales españoles, como es el caso de Alejandro, Valderic, García y Jan Sufatio. Ya han vuelto todos los eh, demás. Se está previsto que para el jueves vuelvan los brasileños y los neerlandeses y el próximo lunes, la próxima semana, volverán los futbolistas franceses que han llegado hasta la final del Mundial, como es el caso de kunde y Ousmane Dembélé. Todo esto para preparar el partido del día 31 de diciembre contra el Español a las 2 del mediodía en el Camp Nou. Xavi también tiene buenas noticias y es que ya han recibido... El alta médica Franquesié y Pablo Torre, así que Xavi tiene disponible a todos sus efectivos y hoy ha hablado Andrés Iniesta desde el entrenamiento del Barça y ha dicho que espera que sea una temporada exitosa para el Barça.
8: Desde la lejanía pues eh, se sigue todo lo que se puede y sobre todo desde fuera pues deseando que vaya bien, deseando lo mejor y y con la confianza de que, de que así sea y ojalá y esta temporada pues se vuelva se vuelvan a levantar los títulos que, que están en juego y, y eso es lo único que deseo
2: Sin salir del Barça se acaba de presentar la nueva docuserie del Club Azulgrana ha hablado Joan Laporta es de justicia histórica que Leo Messi tuviese su Mundial, los aficionados estamos muy agradecidos de su talento y escuchamos a dos culés Ansu Fati y Pedri
13: Sí, la verdad que, que bueno, con muchas ganas de, de ver el, el documental, eh, sí, así la gente bueno, eh, nos conoce ¿no? más, de, van más de dentro y puedan disfrutar de, de lo que hacemos el día a día. Sí, bueno, como, como dices, eh, ha sido ¿no? un camino largo de, de grabación y que la gente bueno, eh, va a disfrutar y va a ver todo el trabajo que... Que hacemos día a día del, sí, del esfuerzo. Sí, yo creo que sí es.
1: Eso, como tú dices, algo que, que la gente no está habituada a ver y, y creo que les hará mucha ilusión y, y por supuesto verlo. Pues. Y en nosotros el Atlético
2: no, de Madrid, no Simeone, que vio a Argentina ganar ayer el Mundial, ha insistido hoy en el 11 de Copa y además hemos podido escuchar este mediodía a Enrique Cerezo y Noa Sánchez. Simeone dirigió la sesión del Atlético tras ver en directo cómo Argentina ganaba el tercer Mundial de su historia. El técnico cogió un avión y se puso al mando del primer entrenamiento tras el fin de semana. Y con el cholo al mando los rojiblancos probaron con la misma alineación del viernes. Es decir, defensa de tres centrales, Jiménez, Savic y Hermoso, aunque Ronildo también participó con Llorente y Carrasco en las bandas. El doble pivote será para Coque y Bitzel, mientras que los tres puestos de ataque los ocuparán Joao Félix, Lemar y Morata. No estuvo la sesión con Dovia con una indisposición pero sí Reinildo y en el almuerzo tradicional de Navidad que el Atlético de Madrid ofreció a los medios de comunicación habló el presidente Enrique Cerezo con recados para lo que queda de temporada.
10: Estamos a punto de llegar al Ecuador de la temporada y obviamente esperamos un mayor desempeño en la Liga de Campeones. Nuestro objetivo era alcanzar cuartos o octavos como lo veníamos haciendo habitualmente pero la verdad es que no podemos dramatizar y ahora debemos focalizar todo nuestro esfuerzo en la Liga y la Copa del Rey. Nos quedan por disputar 24 partidos de Liga y nuestro objetivo, como todos sabéis, es clasificar.
1: Los rojiblancos juegan el jueves en Copa, aunque la segunda ron ronda arranca mañana con 8 partidos, Rafa Mainez. Pues sí, lo hace además
15: con muchísima emoción. Esta segunda ronda de Copa del Rey, como has dicho, arrancará este martes con ocho partidos desde las 7 de la tarde. Partidos, por supuesto, que viviremos en el marcador con los Pablos. Tendremos un Guadalajara-Elche, un Intercity-Mirandés, eh, también un Diocesano-Getafe o un eh, Guijuelo-Villarreal. Este ya a las 9 de la noche, al igual que el Real Unión-Mallorca o el Alcorcón-Cartagena. A las 10 de la noche desde Canarias, desde la isla de La Palma, Atlético Paso Español y también tendremos uno de los duelos más emotivos por su rivalidad eh, en cuanto al deporte se refiere. no El Sestao River recibe en las llanas al Athletic Club de Bilbao de un Ernesto Valverde que no se termina de fiar. No sabemos el, el ambiente que va a haber allí, es un campo clásico, además eh, es
20: un partido de Escuchamos rivalidad. Escuchamos
1: también al técnico del Villarreal, Quique Setién, y al del Elche, Pablo Machín. Ambos hablan del tiempo y del estado del césped.
10: Tenemos un, un escenario seguramente al que no estamos habituados por, por el tema del, del césped. Va a hacer frío, va a hacer seguramente viento, va a llover. Las condiciones no son las más adecuadas para... Porque esto iguala mucho las situaciones. Somos favoritos, pero lo tenemos que demostrar en el terreno de juego. Que sin duda el
1: también, miércoles, pues. turno de
0: Sevilla y de Real Sociedad.
2: Malas noticias en el equipo hispalense porque San Paoli pierde a Marcao Agustín Varela.
0: Pues sí, ha marcado, ya había perdido a Dilaini durante el Mundial, por cierto se ha agravado la lesión de Dilaini, y se ha conocido que tiene roto parcialmente el ligamento lateral interno de su rodilla derecha y va a estar dos meses de baja, pero la noticia que ha trascendido hoy la comunicaba el Sevilla Fútbol Club a través de su página web, tres meses más va a estar de baja marcado, el central que llegó para sustituir a Diego Carlos y que se lesionó el pasado 1 de noviembre jugando con el Sevilla Fútbol Club, el futbolista tiene una lesión el muscular de la que no se ha recuperado va a tener que pasar por el quilófano, lo da el próximo viernes en la capital de España y el tiempo estimado aproximado de baja es de tres meses. Vamos a ver qué hace el Sevilla en este mercado invernal porque tenía previsto tanto la dirección deportiva como la parte técnica incorporar a un central y vamos a ver ahora si son uno o dos los centrales que vienen, eso sí hay que liberar fichas, que es el principal problema, el principal escollo con el que se está encontrando el director deportivo de la entidad, Monchi. Así que, marcado tres meses de baja, será intervenido, como decimos, el próximo viernes en la capital de España.
2: Y en Donosti, Oyarzábal está más cerca de reaparecer John Cuezba.
0: Es la noticia positiva del día en
9: Donosti, probablemente de las últimas semanas, porque más de nueve meses después, hoy Miquel Oyarzábal ha podido hacer un entrenamiento completo con sus compañeros. Vamos a ver qué nos dice mañana Imanol en la previa del partido de Copa en Coria del miércoles. Pero Oyarzábal ha sido hoy uno más en la sesión de Grupo Puerta Cerrada en Zubieta. Y no es una quimera que pueda ir convocado, no para el partido de Copa, pero sí para el partido que cierra el año en Anoeta dentro de 12 días contra Osasuna. Además, buena noticia acompañada del regreso también de Ayen Muñoz que se lesionó a mediados de octubre y que también ha hecho hoy todo el entrenamiento y de la presencia en el entreno también con total normalidad de Diego Rico y Alexander Sorlot, que no tuvieron presencia por precaución en el amistoso del viernes contra el Leeds en Inglaterra. Pregunta también para Imanol cómo está Miquel Merino, que ha sido hoy el ausente en esta sesión de Buenas Noticias
22: en Trabajo en Zubieta.
1: En segunda división.
2: Se completa esta noche la jornada con el Leganés Zaragoza a las nueve última hora Nacho Donado.
22: Un conjunto maño que llega en una racha prácticamente inmejorable y sobre todo después de ganar el último derby ante Huesca, pero midiéndose a un equipo como es el Leganes que acumula 10 partidos seguidos sin conocer la derrota y un estadio como es Butarque en el que el conjunto maño no ha ganado. Un Zaragoza que se mide también a un viejo conocido como es Idiáquez, cuya salida del banquillo de la Romareda fue traumática y de la que no guarda demasiado buen recuerdo. Un Leganés en el que solo es baja por sanción. Raba, al que vuelve Gaku tras el Mundial y el que regresan también tras cumplir sanción. Tanto Robén Pardo como Juan Muñoz por parte del Zaragoza. Petrovic regresa a la convocatoria también tras cumplir su sanción. Y Cristian Álvarez, Iván Azón y Lasure todavía siguen lesionados. Un partido para cerrar esta jornada en el que el Leganés quiere mirar hacia arriba y el Zaragoza... Quiere dejar de mirar hacia abajo.
2: Y sin salir de segunda del fin de semana, ¿qué destacamos, Rafa?
15: Pues muchas cosas, porque ha habido cambio de líder. Eh, Las Palmas consiguió una victoria en el mini-estadio en Villarreal 0-1 que le permite adelantar al eh, Eibar, por ejemplo, que empató a 0 ante el Levante. Es verdad que ese punto al equipo Granota no le viene del todo mal, sigue puntuando y sigue a la estela del segundo, el equipo armero. Pero, por ejemplo, destacamos también el Burgos, que empató en el planteo ante el Huesca y también se mantiene en esa zona de playoff y corta dos derrotas seguidas. Pero donde hubo una de las grandes sorpresas de la jornada 21 en la Liga Smart Bank fue la victoria del Málaga en la Rosalera 1-0. Eh, victoria por la mínima ante el Alavés equipo de playoff que si conseguía ganar eh, fuera de casa, lejos de Mendizo Roza, se metía de lleno de nuevo en la lucha por el, el ascenso directo. Ahora es quinto, que está a tres puntos de Leibar y solo dos por encima del Albacete que espera ya séptimo, Fuera de playoff pero después de ganar 4-0 a la Unión Deportiva Ibiza las cosas se ven de otra manera así que destacamos eso y por supuesto el derby asturiano que se lo llevó el Real Oviedo 1-0 ganando sobre el Sporting de Gijón
13: y que aprieta un poquito esa zona media de la tabla.
1: Y en fútbol sala se han sorteado las semifinales de la Supercopa, Fran González.
13: Con un bombazo Pablo Parra, Barça, Pozo, la otra semifinal será entre Movistar e Inter, mejor clasificado de la pasada fase regular liguera y el B-Soccer, Uma Antequera. La cita, el próximo 7 y 8 de enero, el segundo fin de semana de 2023, en el Palau de Sports Dalcira de, de Valencia.
1: En Clave Polideportiva arrancamos los premios del deporte
2: femenino. Sí, porque Marca se ha vestido de gala esta tarde para entregar estos galardones. Osvala y Heise comparten el premio Pichichi. Elena Lete ha recibido su primer Zamora y Alexia Putellas ha sido distinguida con el MVP. Es un orgullo poder recibirlo y, y bueno, como siempre, pues eh, agradecer a, a mis compañeras, al cuerpo técnico, al grupo de trabajo que. Que al final estamos juntos día a día, eh, por supuesto esto eh, también es cosa de ellos, al, al club, eh, creo que al final, bueno, el año pasado fue una temporada muy buena, conseguimos eh, no perder ningún partido de
3: Liga durante toda la temporada.
2: También entre las galardonadas las selecciones españolas de fútbol sala, hockey sobre patines y hockey línea o Mireya Belmonte, la campeona olímpica sigue luchando por llegar en buena forma a París 2024 a pesar del dolor de hombros que arrastra desde hace varios años. Bueno, va mejor. La verdad es que ahora estoy en una pequeña lesión y estoy en la mitad justo de la recuperación, así que hay que ser pacientes y pensar en positivo. Mi objetivo ahora mismo es eh, entrenar para conseguir la mínima año que viene para los Juegos Olímpicos, que serían mis quintos Juegos Olímpicos y en eso estamos entrenando. Apoyando el deporte femenino y estos premios, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
10: Yo creo que tenemos asegurado el futuro y también el presente, con lo cual es una magnífica noticia. No hay más que ver los éxitos que consiguen nuestros deportistas jóvenes en Deportes como, por ejemplo, balonmano, fútbol, eh, baloncesto, en fin, que tenemos una magnífica El día
2: de nos deja
1: dos noticias en el mundo de la
2: raqueta. La primera se ha presentado David Ferrer como un nuevo capitán del equipo español de Copa Davis, Carlos Pérez.
17: Ferrer ha dejado varios titulares en su primera comparecencia como nuevo capitán, que ha tenido lugar esta misma mañana en el Consejo Superior de Deportes. En primer lugar, el ex número 3 ATP ha confirmado que ha hablado con Rafa Nadal, que no participó en la última edición del certamen y no descarta que pueda volver al equipo español en 2023.
12: No, 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 no se descarta. Hablé con él este jueves pero bueno, ya no hablé de septiembre, hablé de cómo estaba él, de, del tema de la capitanía y, y bueno, y, y poco más, ¿no? Al final, bueno él y yo nos conocemos de toda la vida, somos bastante
17: amigos y,
12: y bueno el hecho de, de estar, de estar eh, un poco su calendario, cómo se encontraba él,
17: pues bueno, ese seguimiento de, de, de todo este año cara, cara a septiembre. También ha asegurado que espera poder contar con Carlos Alcaraz, que se perdió la fase final del año pasado, augurando para el murciano un gran futuro como jugador de Copa Davis. Por último, también ha hecho oficial que no deja su cargo como director del Barcelona Open Bank Sabadell, más conocido como Trofeo Cóndor de Godó, y lo compatibilizará con su nuevo rol como capitán español. Y por supuesto, el objetivo de Ferrer ha quedado claro, conseguir el séptimo título de Davis del tenis nacional.
2: Y la segunda noticia, Rafa Nadal ha anunciado la incorporación del argentino Gustavo Marcaccio a su equipo técnico, Carlos.
17: Tras anunciar hace tres días la salida de todo un veterano y peso pesado de su cuerpo técnico como era Francis Roch, Rafa Nadal ha comunicado hoy la incorporación de un nuevo integrante a su equipo de trabajo. Se trata del entrenador argentino Gustavo Marcaccio que trabajaba en la Rafa Nadal Academy desde 2021 y que ya está enterrado con el resto del equipo del tenista Manacorí, como demuestra la foto publicada por el propio Nadal en Twitter con marcacho junto a Marc López y Carlos Moya. El actual número 2 del mundo suma de esta manera nuevo componente a su staff y continúa preparando la temporada 2023, con el punto de mira puesto en el próximo Open de Australia.
2: En baloncesto, la Federación Española ha rendido hoy homenaje a las selecciones masculina y femenina después de un año plagado de éxitos Carlos Santos.
8: Un merecido reconocimiento a la familia en su globalidad y al trabajo de todo el baloncesto español que va a cerrar un 2022 inolvidable con nueve medallas, cuatro oros y cinco platas rematado por ese campeonato de Europa en Berlín el pasado mes de septiembre. En un acto en la sede de Endesa con presencia de las nueve selecciones laureadas y con la presencia también del gran capitán de la selección, 247 veces internacional para Rudy Fernández.
13: Bueno, sí, sorprende porque lo estaba comentando antes de que es, creo que la primera vez en la historia del baloncesto FIBA, ¿no? Que Estados Unidos, pues, pasa a la segunda posición y que España está ahí, ¿no? Y después también en las categorías inferiores España está en segunda posición, así que que sigan confiando en el baloncesto, no, no solo en, el, en la categoría de primer equipo, sino también en las categorías inferiores.
8: Un 2022 que se cierra de forma brillante y se abre un 2023 con nuevas ilusiones y nuevos retos para nuestro baloncesto. El año del centenario de la federación y en el que habrá un Eurobásquet femenino a partir del de próximo 15 de junio y se rematará el verano con el Campeonato del Mundo. Defendemos Corona a partir del 25 de agosto en Indonesia, en Filipinas y en Japón.
2: Y por otro lado, ya es oficial, Campazo se marcha a la Estrella Roja, Charlie.
8: Ya es oficial la llegada de Facundo Campazo a Estrella Roja de Belgrado el argentino que llevaba ya un par de días en la capital Serbia, pasaba esta mañana el reconocimiento médico y era anunciado oficialmente por el club antes de esta tarde ponerse por primera vez a las órdenes de Dusko Ivanovic, uno de los fichajes del año en la Euroliga, al regreso dos temporadas después de Campazo al viejo continente, con una gran oferta 1.8 netos, lo que cobrará de aquí a final de temporada con opción de ampliarlo para la próxima y con una cláusula de salida que le podría liberar del contrato el próximo verano al final regresó Campazo a Europa después de su periplo por Denver y por Dallas Mavericks y lo hace en la disciplina de Estrella Roja de Belgrado, el equipo de Ivanovic aspirante a playoff y que tiene también a otro compatriota en sus filas como Luca Abildoza, que compartirá posición de base con Campazo, por cierto para el Morbo Fecha, el 10 de enero, donde el Real Madrid visitará Belgrado para jugar contra el Estrella Roja de ya Facundo Campazo.
1: ¿Debería
21: haber ido el Real Madrid a por eh, Campacho, a por el Facu, Miguel Ángel Cazorla? Es un culebrón del que hemos hablado durante varias semanas y la verdad es que ha sido finalmente sorprendente que Facundo Campazo eligiese el Estrella Roja, aunque no creo que lo haya hecho con la intención de tener un proyecto a largo plazo y sí con la necesidad de regresar a Europa urgentemente. En cuanto al Real Madrid, creo que el conjunto blanco tenía que haber hecho un esfuerzo más por intentar traer al base argentino, dado que ha sido el pilar fundamental y uno de los mejores baluartes que ha tenido en los últimos cinco años. Pero tenemos que recordar lo que comentamos también semanas atrás y es que el equipo de Chus Mateo, con su plantilla, puede pelear perfectamente por todos los títulos en esta temporada. Pero no hay que obviar que a día de hoy Campaso es mejor que Nigel williams goss mejor que Sergio Rodríguez y que Carlos Alocen, por lo que haberle traído hubiera supuesto firmar la mejor plantilla de Europa con mucha diferencia. Por eso creo que el Real Madrid tenía que haberlo intentado, aunque no es un error mayúsculo, porque el equipo de Chus Mateo, como decimos, va a estar en la pelea por todo hasta el final. Campaso y el Real Madrid han decidido no unir sus caminos. Ahora,
23: pero quizás en un futuro, quién sabe.
2: En la NBA, Jokic y Durán exhiben poderío en Miquel Bastelleta.
23: Y es que el pivot serbio de los Denver Nuggets empieza a positar con mucha fuerza para ser de nuevo el MVP de la temporada regular. Sería el tercero consecutivo para él, que es algo que no consigue nadie desde Larry Bird, ya por los años 80 y a todas luces es a día de hoy el gran candidato para llevarse ese premio, más aún con el partidazo de ayer con 40 puntos, 27 rebotes, 10 asistencias para firmar un nuevo triple doble con 50% en tiros de campo y más 20 con él en pista para su equipo, los Denver Nuggets que sumaron así una victoria más ante los Charlotte Hornets. Victoria también... De Brooklyn Nets ante Detroit Pistons, con 81 puntos combinados de sus dos estrellas, 43 de Durant y 38, bien acompañado, por lo tanto, por Kyrie Irving. Un partidazo también, el de Jordan Poole, en la victoria de Golden State Warriors ante los eh, Raptors, con 43 puntos de, como decimos, Jordan Poole. Victoria también de Los Ángeles Lakers, con un buen LeBron James, 33,7 rebotes, 9 asistencias. Y la victoria también, en la noche de ayer, de Minnesota Timberwolves por 150 a 126 a Chicago Bulls con un partidazo de Anthony Edwards. Además, en NBA Sundays, en esos dos partidos adelantados de la tarde del domingo, victorias visitantes de los New York Knicks ante Indiana Pacers y de Orlando Magic en el TD Garden ante Boston, para ganar dos veces seguidas a los de Massachusetts, que ceden ya el primer puesto de la conferencia este en favor de los Milwaukee Bucks. Y cerramos con
1: balonmano, porque el Barça no se cansa de ganar, Jorge Dargel.
19: Este pasado domingo el FC Barcelona se proclamó campeón de la primera edición de la Supercopa Ibérica Masculina celebrada en Málaga al derrotar en la final al Oporto, campeón de la Liga Portuguesa. Sí que sudó mucho más el equipo dirigido por Antonio Carlos Ortega para llegar a la final y eh, al tener que remontar cuatro o cinco goles en semifinales ante el Sporting League de Lisboa, campeón de la Copa Portuguesa. Otro título más para el equipo eh, azulgrana que tiene como objetivo lograr una auténtica machada que sería conquistar tres ligas de campeones consecutivas en formato Final Four.
1: Bueno, pues ahí tenemos el deporte. Cuando estamos a punto de alcanzar las 7 y 58, 6 y 58, si nos escuchas desde la comunidad canaria. Gracias, Nuria. Adiós, chao, chao. Y en nada, te tengo que contar palabras de un mito del fútbol, de Lothar Mataus. Te tengo que contar también una renovación importante en el Valencia. Queda mucho marcador por delante.
0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra El deporte
22: es nuestro Radio Marca.